0: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit dem Nachmittagsupdate. Ich bin Ole Pflüger mit diesen Themen für Sie. Gesundheitsminister Jens Spahn mahnt zur Vorsicht wegen des Coronavirus bei Urlaubsreisen und wir erklären, warum es mit finanzieller Fairness im Fußball nicht so weit her ist. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Eine Zeit lang war ja Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, wirklich ständig in den Medien zu sehen. Das ist jetzt nicht mehr so wie im April, aber heute ist er wieder da gewesen, zusammen mit Gesundheitsminister Jens Spahn und hat die aktuelle Corona-Lage in Deutschland zusammengefasst. Insgesamt äh, waren beide zwar besorgt wegen der Entwicklung in anderen Teilen der Welt, aber ziemlich zufrieden damit, wie es gerade in Deutschland aussieht. Wieler hat gesagt, tatsächlich ist es so, dass sich die Anzahl der neuen Fälle auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau stabilisiert hat über die letzten Wochen. Gleichzeitig gab es aber natürlich auch mahnende Worte, zum Beispiel von Jens Spahn, der hat gesagt, wir müssen vorsichtig bleiben und vor allem nochmal besonders davor gewarnt, dass die Urlaubszeit eine riskante Zeit ist, weil sich da eben Menschen öfter begegnen und eben auch mobiler sind. Und passend dazu gab es ja ja, am Wochenende Videos aus Mallorca Menschen, die grölen, die singen, dicht an dicht und keine Masken tragen, das hat natürlich auch Spahn überhaupt nicht gefallen. Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischkel wird. Natürlich ist es, ohne auf Mallorca zu sein, ein bisschen schwer zu sagen, wie repräsentativ diese Bilder jetzt sind. Es gibt umgekehrt eben auch Stimmen wie von dieser Touristin hier, die sagen,
1: was im Fernsehen gezeigt wird, ist ein völlig falsches Bild, wie es dargestellt wird. Die Leute hatten einfach nur Spaß, haben aber schon auf die Abstandsregelung gehalten.
0: So oder so geht jetzt aber ab heute auf den Balearen eine verschärfte Maskenpflicht überall in geschlossenen öffentlichen Räumen und auf der Straße. Jens Schwan ist dann auch noch kurz auf die Corona-Warn-App eingegangen. Die scheint ganz gut angelaufen zu sein, obwohl es ja doch einige Unklarheiten zum Start gab und immer noch gibt. Die hat noch nicht ganz Deutschland installiert, aber doch mittlerweile über 15,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Das klingt zwar viel und ist auch äh, wirklich im internationalen Vergleich sehr gut, das hat Spahn nochmal betont, aber es ist jetzt auch kein Grund, sich in falscher Sicherheit zu wiegen, weil ich habe gerade nochmal den Taschenrechner angeschmissen, wenn jetzt ungefähr 20% Prozent der Menschen in Deutschland diese App installiert haben und sie auch benutzen, heißt das trotzdem nur, dass bei jeder 25. Begegnung zwischen zwei Menschen sich zwei Menschen treffen, die die App auch wirklich auf dem Handy haben. Es ist also wirklich da auch noch Luft nach oben. Der englische Fußballverein Manchester City darf jetzt doch auch in den nächsten zwei Jahren an der Champions League der Männer teilnehmen. Eigentlich hatte ja der Europäische Fußballverband, die UEFA, den Verein für zwei Saisons ausgeschlossen von der Teilnahme, weil er gegen das sogenannte Financial Fairplay verstoßen haben soll. Konkret war da der Vorwurf, dass Manchester City mehr Geld als erlaubt von seinem Investor bekommen haben soll. Und um das zu vertuschen, dann... So getan hat, als würde das Geld von Sponsoren kommen. Heute hat jetzt aber der internationale Sportgerichtshof in Lausanne den Ausschluss rückgängig gemacht und außerdem auch die Geldstrafe von 30 auf 10 Millionen Euro äh, reduziert. Und was das für den Fußball bedeutet, darüber möchte ich jetzt mit unserem Sportredakteur Christian Spiller sprechen. Hallo. 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 Wie hat der ähm, Gerichtshof denn sein Urteil begründet?
1: Ja, die Urteilsbegründung, die ist noch etwas dünn. Es gab bisher nur eine kurze Pressemitteilung. Das komplette Urteil sehr, soll erst in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Deswegen äh, kann man da noch gar nicht allzu viel rauslesen. Aber äh, die erste Begründung für diese doch nun sehr, sehr milde Strafe ist, dass die, sagen wir mal, die Hauptvorwürfe, also die Financial fairplay regeln gebrochen zu haben, dass das eben nicht ausreichend bewiesen werden konnte und darüber hinaus verjährt ist. Ähm, beim Vorwurf, dass Manchester City die Ermittlungen der UEFA behindert hat, äh, da geht der Kass mit. Das reicht ihnen aber eben nicht mehr für diesen Champions-League-Ausschluss, sondern nur noch für eine Geldstrafe von 10 Millionen Euro. Und das ist natürlich eine Strafe, über die einer der reichsten Vereine der Welt dann doch nur, nur lachen kann.
0: Ermuntert das dann nicht andere Clubs, sich auch nicht mehr so genau an dieses Financial Fairplay zu halten?
1: Naja, auf Twitter war zumindest heute schon der Hashtag Rest in Peace Financial Fairplay äh, sehr äh, populär. Die, die Regel wird natürlich dann zu so einer Art Papiertiger. Es wurden zwar schon kleinere Vereine mal bestraft in der Vergangenheit. Aber es verfestigt sich irgendwie der Eindruck, dass die Großen, die sich vor dem Financial Fairplay ja eigentlich am meisten fürchten müssen und auf die es abzielen sollte, dass die zu clever sind äh, und irgendwie immer noch davon kommen. Und UEFA muss aufpassen, dass dieses Financial Fairplay jetzt nicht zum Feigenblatt wird, so nach dem Motto: Naja, wir wollen ja, aber es geht halt nicht so einfach. Ähm, dann wäre es wirklich was einfacher, die Regel einfach sein zu lassen. Denn wenn man sich mal die Geldflüsse gerade im internationalen Fußball jetzt anschaut, wenn man also sieht, wie einige wenige Clubs ein Gros der Milliarden einsacken, dann hat das mit finanziellem Fair Play ähm, wirklich relativ wenig bis gar nichts zu tun, egal ob es nun diese Regel gibt oder nicht.
0: Tja, schade, aber danke dir trotzdem, Christian. Bitte, bitte. Angela Merkel trifft sich gerade in der Nähe von Berlin mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte und gleichzeitig kommen in Den Haag der Regierungschef der Niederlande, von Portugal und von Spanien zusammen. Und bei allen Treffen gibt es ein Hauptthema. Wie sollen die EU-Hilfen für Länder aussehen, die in der Corona-Krise besonders wirtschaftlich gelitten haben. Insgesamt soll es einen Wiederaufbauplan von 750 Milliarden Euro geben. Aber die große Frage ist, wie viel davon sind Kredite, die man zurückzahlen muss und wie viel davon sind Zuschüsse? Die EU-Kommission will eigentlich größtenteils Zuschüsse vergeben, aber es gibt eine Koalition von vier Ländern, vor allem darunter die Niederlande, die fordern das Ganze nur über Kredite laufen zu lassen. Und das muss jetzt eben diese Woche alles mal besprochen und verhandelt werden, damit es am Freitag, wenn dann wieder alle zu einem großen EU-Gipfel zusammenkommen, man zumindest in der Nähe von einem Kompromiss ist. Was noch? Jetzt will ich Ihnen noch kurz von einem Einkaufszentrum im Südwesten Japans erzählen. Das hat nämlich die Idee gehabt, eine extra gekennzeichnete, langsame Kasse für ältere Menschen einzuführen. Weil klar, ab einem gewissen Alter ist man vielleicht nicht mehr ganz so fix dabei, das Kleingeld rauszusuchen oder auch alles im Einkaufswagen zu verstauen. Und deswegen gab es immer wieder Klagen von älteren Menschen, die sich durch Unruhe in der Schlange hinter sich gestresst gefühlt haben. Ja, deswegen jetzt diese extra gekennzeichnete Kasse Vielleicht bin ich selbst mental auch schon ein bisschen älter als körperlich, aber ich finde die Idee eigentlich eine super Sache zur Entschleunigung. Weil gerade jetzt, wenn man einkaufen ist, die Supermärkte sind ja leer, um Abstandsregeln einzuhalten. Und wenn man dann so einen großen Einkauf hat, dann legt man gerade hinten noch die Eier aufs Band und die Kasse ist komplett leer und dann fällt vorne schon fast der Saft wieder runter. Man kann gerade noch mit dem Einkaufswagen irgendwie hinrollen, äh, den Saft auffangen und dann muss mit einem Hechtsprung die Karte ins Lesegerät stecken. Das ist irgendwie auch stressig. Und deswegen, wenn es so eine langsame Schlange gibt, ich würde mich da sofort anstellen. Ja, ich mache jetzt genau das: einkaufen gehen, denn die Sendung ist schon wieder zu Ende. Morgen früh meldet sich Pia Rauschenberger wieder, dann unter anderem mit einer Einordnung zur Präsidentschaftswahl in Polen. Sie erreichen uns per Mail an wasjetzterzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wobei so also richtig lange warten auch nur. Gutes, ist, wenn es
1: gutes Internet gibt im Supermarkt. Sonst kann sich das schon echt ziehen.